0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Está começando agora o Passando a Limpo, aqui na Rádio Jornal, Romualdo de Souza na bancada, também o Fernando Castilho. E o cientista político André Regis, a gente começa conversando com o Romualdo de Souza. Romualdo, eu queria. É, é, normalmente a gente fala sobre política aqui, sempre, nesse início, e principalmente com você aí, que é nosso correspondente do Sistema Jornal do Comércio em Brasília. Mas é, eu queria falar sobre turismo, que também tem a ver com política. Como é que fica a imagem? do Recife, a imagem de Pernambuco, como é que repercutem esses incidentes com tubarões aqui na praia, isso chama atenção é, de quem está, não estou falando nem da, 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 dos seus convivas no Congresso, não, do pessoal que convive com você no Congresso, dos políticos, de outros estados, não, mas de seus amigos, pessoal que, que, que toma café com você fora do Congresso, pessoal fala de, de, dos tubarões aqui, o povo tem medo... Como é que está agora, como é que essas notícias repercutem em relação ao turismo? As pessoas ficam, ainda, ainda tem, ficam com vontade de vir para cá ou ficam
0: com medo? Bom dia. Igor, bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte. Pode até ser uma bolha, mas a bolha que eu frequento, a maioria das pessoas diz que ou pergunta se tem tubarão em Porto de Galinhas. E a bolha que eu frequento, Inclusive, quando eu vou ao Recife, nesses quase 20 anos de Sistema Jornal do Comércio, eu praticamente fico no mesmo hotel, aí na divisa de Boa Viagem com Pina. Então, ali tem uma barreira onde, normalmente, quando eu vou à praia, eu fico protegido pela barreira, pelos é, arrecifes. Então, na minha bolha. As pessoas com as quais eu converso sobre Pernambuco e sobre Recife E até sobre ataques de tubarões Ontem à tarde a gente estava falando exatamente sobre esse novo ataque E aí uma colega que está saindo de férias me perguntou Eu estou pensando em ir a carneiro lá tem, lá tem tubarão Eu falei assim, olha, tem peixe, tem carneiro, tem buchada, tem carne de sol <risos> Que eu saiba, não tem tubarão Mas pode ser uma bolha, Igor
1: é, o, o, eu, assim, eu acho que existe uma preocupação, sim, agora isso que você falou é bem sintomático, porque uma das grandes reclamações que, que se fazem sobre o turismo aqui em Pernambuco é que as pessoas desembarcam no Recife, mas não ficam no Recife. As pessoas desembarcam no Recife e vão para Porto de Galinhas, vão para Carneiros, e aí está dentro disso que você falou agora. É, existe uma necessidade existe uma necessidade uma necessidade econômica de fomentar o turismo aqui em Jaboatão dos Guararapes no Recife de você fomentar o turismo atraindo as pessoas para aproveitar a praia e quando você não consegue fazer isso por conta dessa, dessa fama com os tubarões é, realmente preocupa e ainda mais com esses ataques voltando a, a esses incidentes voltando a acontecer então é algo que realmente preocupa você é, veio para cá qual foi o que você veio para cá Romulo
0: a última vez foi no final do ano talvez nove, novembro logo depois das eleições não, não dezembro logo depois das eleições então eu passei é, um fim de semana no Recife é, e claro fui ao mesmo tem uma pessoa que chamou o lugar lá de Buraco da Veia, se não me engano. É o Buraco da Veia, exatamente. Isso, então é. eu fico ali escondido naquele cantinho. Sinceramente, eu, quando em outras oportunidades, aliás, eu tive uma oportunidade de dar um, uma, umas palestras lá em Porto de Galinhas, numa cafeteria de lá, e aí eu fiquei hospedado num lugar bacana. Mas posso falar assim, com toda a franqueza, do que eu conheço, do que eu, eh, eh, com quem eu converso eh, No sábado à tarde, aliás, aqui em Brasília Teve um encontro de pernambucanos Que foram assistir pela internet Ao jogo do Náutico com o Esporte Clube Recife Eu dei uma passadinha lá Só para dar um alô para os pernambucanos que estavam por lá uhum. E aí eh, eu vi uma outra conversa E as pessoas estavam se organizando Para agora, após o Carnaval E passarem férias Ou em Porto de Galinhas Ou no litoral norte Realmente, ninguém fala em boa viagem
1: o Romualdo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre outros assuntos ainda, sobre, ainda sobre joias, ainda sobre... Mas é, é, eu queria é, tratar com você do seguinte. O Lula está querendo, já está sendo chamado, convocado para estancar conflitos agrários para não contaminar os 100 primeiros dias de governo, porque tem problema já, até o José Rainha foi preso por extorsão, é, o MST invadindo fazenda, terra inclusive produtiva, e isso chama muito a atenção, coisa que se, avisou, se falava que poderia acontecer e que realmente está acontecendo. Se falava lá na campanha, olha, o MST vai voltar a invadir, invadir fazenda, terra produtiva, e como acontecia antigamente, e por aí vai. E, de repente, isso realmente começa a acontecer. O que é está que acontecendo? Qual é o problema do MST com o Lula? Tem algum problema entre eles?
0: Bom, primeiro teve aquela invasão no Pontal do Paranapanema, no oeste do estado de São Paulo, comandado, esse ato todo, por José Rainha Júnior. José Rainha Júnior é um dissidente do MST. Ele não é mais do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Ele é da Frente Nacional de Lutas, FNL. Então, houve o conflito... Ele foi preso, preso inclusive por extorsão, porque estava extorquindo fazendeiros, prometendo, segundo as informações da Polícia Civil do Estado de São Paulo, José Rainha Júnior prometia o seguinte, se o fazendeiro desse uma boa grana para ele, os integrantes da Frente Nacional de, Liberta, de, Lutas, Frente Nacional de Lutas se retirariam da fazenda e não haveria mais invasão. Então, isso é um, uma forma de extorquir. É como faz a milícia no Rio de Janeiro, promete segurança e, em compensação, recebe uma bonificação. Essa é uma parte, esse é um movimento que não é o MST. Agora, movimento dos trabalhadores rurais sem terra invadiu propriedades produtivas no sul da Bahia. Esse é outro aspecto. O presidente Lula chamou o ministro da reforma agrária, Paulo Teixeira, que é um advogado, deputado federal pelo PT de São Paulo. Agora, no passado, quem foi Paulo Teixeira? Paulo Teixeira foi, na juventude, um integrante do movimento de lutas pela moradia na capital paulista. E é conhecido, naquela, nas periferias paulistanas, como um dos maiores invasores de propriedades urbanas. Portanto, ele entende de invasão. Aí agora Lula chamou o ministro, aliás, tiveram um encontro, uma reunião ontem à noite, e Lula disse o seguinte, resolva esse abacaxi. E o abacaxi é exatamente porque o MST começa agora a botar as asinhas de fora, invadindo propriedades produtivas. Eu até acho que a gente poderia analisar a questão da invasão em terras não produtivas, mas no caso do sul da Bahia, são terras produtivas. Então, o que o governo está sentindo é antes de completar 100 dias, se pipocarem invasões de terra, ou do MST, ou de aliados, ou dissidentes do Movimento dos Sem Terra, isso vai para a conta do governo, Igor.
2: Complicado, né, Castilho? Bom é, dia. Bom dia, Igor. Bom dia, ouvintes. É, o que está acontecendo, isso é assustador, porque, veja bem, você está vendo alguns movimentos. Eu não tenho nenhuma dúvida que Rainha vai ser um complicador Nessa gestão de Lula, até porque ele vai romper com, com o governo Que não vai querer esse tipo de trabalho que ele faz Essa é uma questão No caso do movimento de sem terra É uma coisa mais orgânica, mais organizada e mais planejada Talvez esse caso da Bahia tenha sido uma coisa muito, muito visível Eu Acho que é mais uma demonstração de força para dizer assim Nós estamos de volta, nós somos capazes de fazer isso sabendo que, naturalmente, a justiça vai mandar invadir, ou vai mandar se retirar da invasão. É um problema para o presidente? É. Ele tem condições de resolver, tem, se usar uma boa articulação. O problema é que o presidente está tendo dificuldade de articulação até com seus liderados né, e partidos, como é que se diz, é, da base aliada. Né? A gente está vendo hoje o noticiário em cima disso. Mas isso é um tema que a gente ainda vai explorar bastante.
1: Professor André Regis... Seja muito bem-vindo, bom dia é, o, o, A gente estava falando de ontem para hoje, a gente falou muito sobre joias Sobre o que é que pode, o que é que não pode Tem muita coisa estranha na forma como as joias, essas joias entraram no Brasil As famosas joias de 16 milhões e meio de reais Que seriam presentes para a primeira dama, a ex-primeira dama Michele Bolsonaro e que um ministro tentou entrar um, junto com um assessor, tentou entrar com ela escondida, e depois ela foi apreendida como contrabando mesmo, foi apreendida como é contrabando. Descaminho. É descaminho, né, aqui, não é nem contrabando, é descaminho. Não, é descaminho, né? descaminho. Que ele tenta entrar, fingindo que não estava ali, bota dentro de uma bolsa, e aí descobrem, e ele acaba é, depois, e depois ficam tentando retirar essas joias. É, lá de todo jeito até o dia 29 de dezembro, ainda tentando, porque afinal é muito dinheiro, 16 milhões de reais. É uma, uma, coisa, uma história no mínimo estranha que está sendo investigada né?
3: agora pela Polícia Federal. É, sem dúvida, Igor. Ah, bom dia a todos. É um grande absurdo. Ah, não há resposta alguma que alguém possa construir que seja dentro da lei, dentro da normalidade dentro do bom senso, é algo uh, que foge a qualquer tipo de padrão aceitável de comportamento de um ministro, ou do presidente, ou de quem esteja no comando de uma comitiva internacional. Presentes dados aos chefes de Estado, ou à primeira-dama, são presentes para o Estado, não é presente pessoal que a pessoa possa usar durante aquele período em que a pessoa esteja na presidência. Mas o, o que chama a atenção é que está nitidamente caracterizada a tentativa de entrada sem que houvesse registro no Brasil. Porque quando a pessoa chega no aeroporto, vindo do, do exterior, a pessoa, é, primeira coisa, a pessoa vai buscar a sua bagagem, pega a sua bagagem e depois ela se dirige à saída no aeroporto. E tem duas placas assim, bens a declarar e bens nada a declarar, nada a declarar. A opção escolhida ali pelo assessor, numa mochila carregando joias nesse valor, sem nenhum estojo, sem joias ah, que não, são, não eram da propriedade dele, ele escolheu a via da nada a declarar, ou seja a tentativa de ingresso no Brasil e, uh, posteriormente, possivelmente, essas joias ficariam com alguém e não com o Estado brasileiro. Então, não há resposta aceitável. É um grande absurdo.
1: O, o Castilho, sim. Você Eu queria tava falando, porque O que me chama a atenção, só do, colocar para vocês, o que, que, que é que me chama a atenção nesse caso? é O ministro Bento Albuquerque, você tem um ministro de Estado, um militar inclusive, sendo o intermediário, tentando entrar com, com... Porque ele admitiu, o assessor dele entrou com, essa, com esse colar, com esses diamantes, e ele admitiu que também entrou com um pacote é, que ele disse é. que não sabia o que era. É. Entregaram a ele, ele botou na, 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 na bolsa e eu, não sabia o que era e entrou.
2: Eu andei fazendo umas pesquisas ontem, achando curioso. Por exemplo, no momento em que o ministro Bento Albuquerque entrou no avião, já estava caracterizado o crime de descaminho. Porque é o seguinte, o protocolo manda que é, o ministro não foi para Riad sem um acompanhamento de Itamaraty, certo? Então, o embaixador estava junto com ele, deve ter recebido. Então, é o seguinte, como manda o protocolo, recebido um presente de Estado, recebido qualquer coisa para ser entregue ao seu presidente, o ministro deveria automaticamente passar para as mãos do embaixador. Por quê? Porque o embaixador pegaria aquilo ali, colocaria no malote diplomático, fazia a documentação, mandava pelo avião ou por alguma coisa, não passaria pela alfândega, mas teria um oficial de chancelaria no Brasil para receber e explicar aquilo ali. Você está entendendo? Uhum. O ministro jamais podia pegar aquele documento que botar na mão dele. Não, não faz parte da atribuição de ministro nenhum fazer aquele tipo de comportamento. Mas ainda pegar aquilo ali e botar, ou, 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 Certamente o, o ajudante de ordem recebeu aquele ali das mãos do ministro e colocar aquilo ali. É um risco muito grande e aí o que, que aconteceu, aí vem a sucessão de equívocos, você tentar explicar já não dava mais para colocar quando chegou no aeroporto de Guarulhos não dava mais para dizer que era um presente de estado porque estava caracterizado um flagrante de descaminho e aí começou aquela coisa tudinho. agora o mais surpreendente disso é que parece claro que o presidente não entendeu que existe uma burocracia e que é, é, os movimentos no sentido seguinte isso é meu, isso foi dado não acredito que tenha sido é, 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 é assustador que esses esse gestos tenham um sido tomados, porque, veja bem, se fosse um problema de, 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 do presente, o Itamaraty resolveria isso, normalmente, tudoinho, e sairia outro caminho. Mas essa, essa ida, por exemplo, de um oficial né, no aeroporto dizer eu quero, eu quero o pacote, veja bem, aí a, a pergunta que eu faço e que fica assustador, e se o presidente tivesse recebido isso e a imprensa não informasse? Hoje a gente estava falando que o presidente Bolsonaro e a primeira-dama teriam recebido um presente de 16 milhões e não estavam no, 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 né? declarados. Veja que situação a gente ia ter. Se é ruim do jeito que está, imaginem se isso fosse parar nas mãos e não fosse para o Arquivo Nacional. Eu...
3: Agora, o, a, é, é, Igor Castilho, digno de registro e de aplausos, foi o comportamento da Receita Federal.
1: O, o, Com... o funcionário da Receita, que, do, do dia 29 de dezembro, principalmente, quando é. o, o, o funcionário do, 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 é, do Bento Albuquerque, que foi é um, lá, é um pra... sargento a serviço do Coronel Cid. A, a, a serviço do Coronel Cid, que é que ajudante de ordens de Bolsonaro. E aí ele chega lá e faz uma pressão danada, e o funcionário da Receita diz: não, eu não posso entregar, não, eu não posso entregar e o relato. <risos> da conversa, que tem um relato da, 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 da conversa toda, da discussão como é que foi é um, um, uma coisa impressionante esse não precisa receber é, uma medalha é, do, é isso aí é da a da importância tô... do
3: serviço público é. uh, qualificado, de um serviço público uh, que tenha independência de quem esteja no governo, então uh, estamos aí também falando de uma das carreiras mais importantes do Estado né? é a carreira de Estado e também uma, uma carreira das mais bem remuneradas, também, né?
1: Agora, deixa eu, ter, eu para terminar esse bloco, deixa eu fazer uma pergunta a Romualdo. Romualdo, existe alguma possibilidade dentro dessa investigação de se descobrir que Bolsonaro e Michelle Bolsonaro não tinham nada a ver com essa história e que, na verdade, era o Bento Albuquerque ou algum outro funcionário tentando é, botar a mão nessa, nessas joias?
0: Só não perguntem à primeira-dama se está tudo jóia, porque não está. Agora, na prática o que pode ser dito, porque eles vão ter de prestar depoimentos, tanto a ex-primeira-dama como o ex-presidente da República. A Polícia Federal já abriu um procedimento de investigação. É claro que vai começar desculpem a expressão popular, pela rabeira, lá por baixo, pelo sargento, pelo taifeiro, pelo tenente, vai chegar ao, ao almirante, claro que o ex-ministro é, Bento Albuquerque vai prestar depoimento, vai chegar ao tenente-coronel Cid, que está hoje na ativa, tudo isso vai chegar, mas um dia chega a primeira-dama e ao ex-presidente. O que eles poderão dizer, e certamente a defesa deles, aliás, ontem eu falei muito rapidamente com o... Hum, alguém que se apresenta como porta-voz de Bolsonaro, como alguém que diz o seguinte, olha, por enquanto eu sou o assessor de imprensa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fábio Vangarten, que foi secretário de comunicação do governo, Van Garten disse o seguinte, olha, o presidente se referindo a Bolsonaro, o presidente vai se explicar, ele vai apresentar a versão dele, e que não é nada disso que vocês da imprensa estão contando. Então, o que é? Ele vai apresentar quando ele voltar ao Brasil. Então, o que eu acredito que Bolsonaro poderá dizer foi o seguinte, ó, eu estava lá com os shakes, eles chegaram com os presentes, a gente olhou, achou maravilhoso, fechou aquela caixa onde estão ah, ali aquelas pedras muito preciosas, e entregou para um ajudante de ordens. Na minha avaliação, aquilo seria feito normalmente, porque teria de passar, como bem disse o Castilho, por todo aquele procedimento de um oficial de chancelaria para botar num malote diplomático, chegar aqui, outro oficial de chancelaria recebe e aí protocola, é, cria um catálogo e entrega ao serviço público. Na prática, eu acredito que essa vai ser a versão dos bolsonaros. O marido e a mulher.
1: Aqui no estúdio conosco, essa, essa semana é a Semana da Mulher e a gente aqui no Passando a Limpo vai fazer aqui entrevistas também voltadas para esse tema, a temática feminina, para tratar principalmente, hoje por exemplo, a gente vai tratar sobre a mulher na, na política e a gente está aqui com, conosco no estúdio com a vice-prefeita do Recife é, a vice-prefeita do Recife, que já participa conosco aqui, a Isabela de Rodão, já está aqui conosco agora. Eu queria, é, é, vice-prefeita, que a senhora explicasse para a gente, falasse para gente do que é, o que foi que a senhora encontrou quando chegou na prefeitura em relação a... a aliás, não na prefeitura, mas quando a senhora entrou na política. Qual, era, o, 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 qual foi o maior impacto que a senhora recebeu, que a senhora teve ali, por exemplo, eu já conversei com, com é, ex-vereadoras, na Câmara, por exemplo, que chegava e dizia não o problema era que na, na Câmara de, de Vereadores não tinha nem sequer um banheiro feminino. Tiveram que fazer um banheiro feminino porque não tinha, é, é, você não tinha onde ir no banheiro. Quando, que, ninguém imaginava, ninguém esperava nem que uma mulher fosse eleita vereadora algum dia, quando foram fazer a, 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 o projeto do prédio, então é algo que realmente chama a atenção, o projeto da, da reforma, né porque ali é lugar Qual foi o maior impacto que a senhora é, recebeu, que a senhora teve, quando entrou na política? O que mais lhe chamou a atenção, assim, que lhe chocou?
4: É importante essa pergunta, Igor, mas inicialmente, bom dia, né, a bom todas dia. e todos os ouvintes. Da rádio Estou é, feliz aqui de estar com o André Entrei na política, meu primeiro mandato como vereador Eu estava com ele lá, ele, ele também era vereador Ali de primeiro mandato, não era André? A época, primeiro é, mandato também é, E aí, Castilho é, Veja, o desafio que eu enxerguei Que eu vivi, enxerguei não Eu vivi, eu senti muito na pele isso O banheiro já existia Apesar de ser fora Nosso banheiro não era um banheiro que fazia parte Do espaço coletivo dos, dos vereadores e das vereadoras, é um banheiro de fato construído a posteriori, era perceptível é, é um isso. Puxadinho. É um puxadinho. É um puxadinho, mas muito organizado. Mas, assim, o meu maior impacto na, na decisão de entrar para política era, primeiro, um ambiente majoritariamente masculino, e segundo, como é natural, como os homens naturalmente se relacionam entre si e não incluem as mulheres nessas relações. E quando você está no legislativo, é muito imperioso que você se relacione, que você dialogue, que você discuta projeto, que você é, discuta voto, como é que você vai votar, prós e contras, e que você coloque isso de forma muito clara. E era natural como os homens se juntavam para fazer esse tipo de discussão, e perceptível como as meninas, eu digo as meninas com todo respeito, pelo amor de Deus, como a gente ficava. De fora né, dessa, Desse universo de discussão Agora
1: isso independente de posição Independente política, de posição Porque partidária. muitas vezes
4: eram, eram coisas muito pacíficas Que não iam, não iam ter grandes discussões Outras vezes que teriam grandes discussões E que era interessante que se houvesse As conversas né? Mas assim E aí uma coisa que eu senti muito é, Era Como se enxerga que as mulheres naturalmente Acompanham os homens porque se você não me chama para dialogar, é porque você tem plena convicção do que eu vou com você, e que a sua decisão está posta, e simplesmente eu vou dizer assim, senhor, vamos. E ali foi um grande choque. né Quando eu comecei a me posicionar, e eu acho que, que chocou mesmo, sabe chocou os meus colegas, é, quando entenderam que não era uma atividade de segue a boiada, isso trouxe... Aí é que o isolamento fica mais forte ainda, porque se você não segue a boiada, né? E naturalmente entende-se a boiada como as mulheres seguindo o que eles estão determinando. Essa coisa, então, ficou ainda mais forte. Mas é uma coisa que eu, que eu acho que, que existe muito. Veja, eu sou advogada de formação, comecei minha vida profissional como professora. É, no magistério é diferente, porque é um ambiente que foi... Concebido, idealizado para as mulheres desde então Então a, a arte de, de ensinar em escola, especialmente Começou dentro de casa Com as mulheres que não casavam e que ficavam cuidando das crianças Das irmãs e que educavam e tudo Então é um ambiente que naturalmente é muito mais acessível para as mulheres né A, a, a educação, especialmente a educação infantil é, Enfim mas quando eu entrei para a advocacia Que eu comecei a advogar Eu senti muito isso também né? Eu senti a dificuldade Da forma como eu já era tratada Quando eu ia despachar um processo, por exemplo né? Muitas vezes a invisibilidade que, a própria, que o próprio serviço judiciário Dava a gente ali Quando estávamos atrás do balcão Esperando que alguém nos atendesse E que tinha um homem engravatado né? E que era prioritariamente atendido à sua frente. Então é, são são questões veja a, a minha primeira carteira de advogada, minha aberto é escrita advogado. A minha carteira de vereador eu tenho ela guardada, é igual a de André ali em 2013. É vereador. advogado, vereador. vereador. É vereador E eu quando eu questionei, eu digo, por que vereador? E disseram, não, porque mandou fazer todo mundo junto e aí saiu vereador para todo mundo. Eu digo, e por que, que não foi vereadora para todo mundo? Eu queria ver como é que um vereador ia se sentir com sua carteira de vereadora. Né? Então, assim, é a invisibilidade mesmo, sabe, Eu acho que é isso que, que mais afeta, que mais dificulta, mas ao mesmo tempo eu fico feliz porque tem essas mulheres que vão forçando essa barra, sabe, que vão fazendo esse enfrentamento e vão facilitando para que outras caminhem.
1: Temos aqui na bancada André Regis, seu colega de, de, de Câmara, Romualdo de Souza, lá de Brasília, está uhum. lá esperando para lhe fazer pergunta também, Fernando Castilho, sua vez.
2: Bom dia, vereadora, cumprimento a senhora e a todas pelo Prefeita, amanhã, né? o dia.
1: É. Prefeita, vereadora também, mas é, vice-prefeita. Mas, veja que coisa, né? <risos> Fui
5: traído pela memória. É. É é que a gente, a gente passou
1: muito tempo com, com, com ela, ela vereadora, com vereadora é, e acabou...
2: caiu. Mas veja bem, eu gostaria de fazer uma pergunta, primeiro cumprimentá-la, mas é, fazer uma pergunta relacionada à sua atuação já na prefeitura do Recife. E eu tenho acompanhado o seu trabalho numa missão e numa série de atitudes, de compromissos internacionais sobre a questão da iluminação do Recife, na questão da sua visita à cidade de Nantes, que é o centro de o estado da arte hoje de iluminação pública. Uhum. E eu tenho observado, acompanhado o, o, as suas viagens, os seus espaços, na sua, nas suas mídias, que a senhora se interessa pelo tema. Esse é um tema estratégico para a cidade do Recife, porque, é, assim como a questão do lixo, a questão da iluminação é fundamental para uma cidade como o município de Justiça, E eu, eu tenho curiosidade para saber o seguinte, dessas suas viagens, dessas suas conversas com a... a, a as entidades francesas, o que é que pode é, nos esperar? O que é que podemos esperar? O que é que o Recife pode tentar isso? Recife, que também já se comparou com uma cidade é, bastante iluminada, já foi, há algum tempo, uma das cidades mais iluminadas do
4: Brasil. É, eu acho que é interessante isso. Veja, é, a gente tem um, a gente é irmã de Nantes, né? são cidades irmãs há 20 anos. A gente tem desenvolvido trabalhos de cooperações e de parcerias, inclusive agora em maio eu volto para Nantes, com uma comitiva daqui de Recife Que faz parte dessa dessa história Quando foi em novembro eles vêm para Recife também E a gente fica em reuniões sistemáticas online Eu quando assumi a vice-prefeitura João me convidou para assumir a coordenação de relações internacionais E eu fiquei muito feliz porque é um espaço nunca ocupado né, em Recife E para a gente entender a dimensão disso Recife só perde para São Paulo Nós somos um grande hub consular temos aqui 44 consulados, ou seja, são 44 países que estão aqui dentro da nossa cidade. E a gente precisa levar isso muito a sério, né? com respeito à diversidade, mas também entendendo o quanto que a gente pode trocar, né? compartilhar e trocar experiências com esses outros países. Com a cidade de Nantes, um dos pontos que você traz a questão da iluminação, um grande aprendizado para mim, que trabalho muito com a pauta da sustentabilidade, é a iluminação de Nantes. Eles têm uma preocupação de que a iluminação não afete a vida noturna das aves. Então, as iluminações, a iluminação das vias, das ruas, ela não está acima da, das árvores para não interromper o ciclo noturno da, da, das aves com hábitos noturnos, né? na grande maioria das vezes. Mas é o que, é que a gente tira de lição disso? Veja que coisa interessante. né? A gente tem uma preservação natural, da natureza, da vida né? natural, ao mesmo tempo que a gente entende que a iluminação acima da, da poda da árvore, da, da copa da árvore, é uma iluminação que não facilita o pedestre. Porque você está iluminando lá em cima, mas você não está iluminando a calçada. Né? Apesar dos avanços de Recife estar tá aí com mais de 90% de lâmpada de LED espalhado, a gente precisa hoje reconsiderar que a iluminação precisa estar tá voltada para quem transita nas vias. Não é? e que às vezes é muito bonito você jogar uma iluminação de cor numa árvore para dar um charme, a uma coisa mas que isso também traz um impacto para a questão do meio ambiente então é um dos aprendizados que a gente traz nessa parceria com o a gente sabe que é um desafio, porque se a gente já tem uma dificuldade, mesmo tendo avançado muito na iluminação mais sustentável, né, em todos os aspectos, não só econômicos, mas também de resultado, mas a gente sabe que é um desafio, porque nossos postes são lá em cima. E a gente teria que dar uma reformulada nisso. Mas eu acho que são informações que a gente traz dentro dessas vivências de parcerias internacionais que constroem projetos que muitas vezes não são consolidados em curto prazo, mas que deixam para em médio prazo ou em me, menos que médio, eu digo, não em curtíssimo, mas em curto médio prazo, a gente conseguir aplicar em vias da cidade.
1: Romualdo de Souza.
0: Vice-prefeita Isabela de Rodão, muito bom dia para a senhora. No seu partido houve uma deputada do estado do Ceará, Moema Santiago? ela foi constituinte, e toda vez que havia uma reunião do PDT, na época da constituinte, a reunião comandada pelo, pelo então presidente da legenda, Leonel Brizola, Brizola colocava é, Moema, é, Moema São Tiago ao lado dele, e ele dizia o seguinte, a voz da sabedoria na política está em quem está começando, está em quem é minoria, minoria quantitativa, claro. É o que dizia o governador Leonel Brizola quando se referia à participação da deputada Moema Santiago, do PDT do Rio de Janeiro. Agora, lhe pergunto o seguinte, vice-prefeita, por gentileza. A senhora fala de Nantes, ah, e uma das coisas mais fantásticas em Nantes é toda a, essa iluminação de que a senhora trata, mas os postes têm uma fiação enterrada. Então, a pergunta, na prática, é... Quando é que a fiação, só no Recife Antigo, para não ir muito longe? Quando será que a fiação toda, de todos os postes do Recife Antigo, vai estar debaixo da terra?
6: Pois
4: é, Romualdo. Registrar Olhe.
1: que essa semana, ah. a gente estava passando por ali, olhando a, a fiação e dizendo, rapaz, não é uhum. possível que seja tão difícil é. pegar esses fios e colocar para... E
2: depois, depois da Prefeitura ter feito um movimento para... Fazer a tubulação
1: é, Porque na
2: verdade a gente tem um ataque das empresas Prestadoras de serviço e de telefonia Certo? Nesse momento mas ela Pois ela é, mas
4: é, é eu vou dizer Romualdo, Primeiro, fico feliz de ouvir você Falar de Brizola e, e dizer que é isso, sabe? O PDT já ali na sua fundação, né? Brizola já prezava pela participação Efetiva das mulheres na política, né? falava da questão indígena, tanto é que o primeiro deputado federal índio era era do PDT. Então a gente tem essa coisa muito forte dentro do partido e que bom que você traz a memória, é, já que a, a semana a gente começa abrindo nessa conversa a importância da mulher. Eu né? acho que nos espaços de uma forma geral e, e na política é um grande desafio. A gente até conversava há pouco. Uh, antes de chegar aqui de, de, do, dos desafios do ser mulher na política porque majoritariamente é composta por homens mas 100% das formas de viver a política são masculinas ainda né? então é muito desafiador a gente ir de encontro ao que está posto e que se segue é, Sendo mulher nesses espaços Quanto à questão da fiação minha gente, isso É o sonho de todo é, E eu, eu digo assim É o sonho de toda uma gestão Mas transpassa a gestão né? Acho que é um sonho da, das recifências e dos recifenses Da gente ter os espaços limpos né? Que a gente consiga enxergar as coisas Sem tanta poluição como exemplo dos fios, né? que além de enfeiar, ainda tem os riscos que a gente sabe que eles trazem para a gente. E dentro do nosso centro histórico, o desafio ainda maior. Você imagina que qualquer coisa que é feita nas áreas preservadas do Recife, até uma sinalização de trânsito feita no chão, a gente tem que ter autorização dos órgãos de controle, exemplo do Ifan. Então, muitas vezes, faixas de pedestre iluminações, por exemplo a gente estava falando de iluminação há pouco iluminação mais baixa que a gente queira colocar no centro histórico do Recife passa por um processo de autorização porque tudo ali é preservado e aí a urgência da gente pautar isso tirar isso do papel, eu me lembro, eu era variadora, ali em 2013, a gente já discutia, inclusive se não me falha a memória André, eu, eu acho que foi Eurico Freire que pautou um pouco dessa questão dessa, dessa parceria para embutir né, a fiação não só elétrica como a outra gravidade que são as fiações, as, os cabos de fibra ótica né, das operadoras de telefonia e internet que simplesmente não removem os velhos e só acrescem novos fios, o que você vê muitas vezes fios pendurados num super acúmulo inclusive de fios desnecessários que poderiam ser removidos eu não tenho como afirmar um modo verdadeiramente aqui o um prazo para que isso aconteça mas que isso está dentro, especialmente dentro do nosso, do nosso recentro, né, na, pasta, na pasta que Ana Paula Vilaça toca, isso está dentro de uma das prioridades quando a gente tem discutido e trabalhado com a pauta do centro do Recife, mas eu não tenho aqui como afirmar o prazo de que isso vai acontecer, mas isso está dentro dos estudos que estão sendo feitos pelo recentro para o centro da nossa cidade.
1: A gente está conversando aqui com a vice-prefeita Isabela de Roldão, vice-prefeita do Recife, é, professor André Regis converse e pergunte para sua para sua ex-colega de, de Câmara.
3: Vamos mudar de papel agora, né? Uh, vou perguntar para a Isabela. Grande prazer estar, estar com ela aqui no Passando a Limpo. Uh, tive a oportunidade o prazer de ter sido vereador uh, com ela. Uh, tivemos vários momentos de, de embates na Câmara, uh, governo versus oposição. Depois, a uh, pautas em conjunto da oposição. Uh, para a minha satisfação, ah, estar aqui com ela e também parabenizá-la pelo pelo grande sucesso dela em estar na condição honrosa de ser vice-prefeita vice da cidade do Recife. Ah, e eu até fazer também um elogio aqui à sua participação no, no elemento muito importante, Isabela. É que eu tenho observado que a prefeitura geralmente não dá, nem a prefeitura nem o governo do Estado, ah, não tem dado historicamente O um, um papel A importância do corpo consular Aqui na cidade Você mencionou que Recife é uma cidade importante Você tem pouquíssimas cidades No Brasil que são Centros consulares uhum. Você só vai ter São Paulo Rio e Recife Porto Alegre com menos Mas ainda é, podemos considerar assim Então Recife, temos aqui o consulado Da França, dos Estados Unidos Do Japão da China, da Itália, da Argentina, de Portugal, consulados permanentes. Né? Então, uh, não apenas os cônsules honorários que tem em todas as cidades uh, maiores. Então, uh, a gente está no ar ainda, não? A
1: gente tá, tá no ar, pode continuar. Tivemos um, um, um probleminha aqui que faltou luz, simplesmente faltou luz. Quem está nos acompanhando pela internet vai ver que somente Romualdo de Souza está ali iluminado. Agora ah, voltou. voltou, pronto, voltou rapidinho aqui. Nosso sistema, não sei se foi backup, a, 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 é... nosso sistema de backup, né? Voltou rapidinho aqui. Vamos lá então, continuando? Agora, até a televisão voltou com tudo ali, com o volume. Voltou com volume alto, a gente vai inclusive baixar o volume ali. Agora pronto, controlado. Então, o Recife lá, é um grande seguindo.
3: centro consular. E. Precisa ser bem tratado esse corpo consular, porque isso é um grande patrimônio para a cidade. Isso uh, termina acarretando mais negócios, porque os consulados promovem a aproximação do setor empresarial, mais ciência, mais tecnologia, porque os consulados também promovem essa uhum. aproximação. E eu tenho observado que essa tem sido uma preocupação da vice-prefeita e é necessário essa preocupação. Ah, até mesmo porque Salvador e Fortaleza gostariam muito de tomar essa posição do Recife. Há uma certa competição. E aí eu pergunto à, à vice-prefeita Isabela, ah, o que é que ela está pensando do ponto de vista estratégico para que haja o atendimento às principais demandas do corpo consular no Recife e o, o que está sendo feito para que este corpo permaneça aqui? Né, para que ele não se mude ah, para outras cidades tão importantes quanto o Recife, mas que ah, não, não tem essa mesma dimensão histórica que tem o Recife como centro consular.
4: Isso. É, a gente reconhece essa importância e, assim, André, é, esses últimos dois anos, né, que o mandato começou há dois anos e, e pouco, dois meses, é, a gente tem, assim, tido relações muito próximas com o corpo consulado do Recife, não apenas com os consulados gerais que você citou. Portugal não está mais em Recife, está em Salvador. A gente tem aqui o vice consul, mas o consulado geral. Mas até por...
3: vai se tornar, vai voltar agora novamente a ser consulado geral.
4: É, mas enquanto é. enquanto eu não volta, eu não posso considerá-lo, né? Eles estão ainda lá em Salvador, mas assim e a gente tem a, a, a é, o Reino Unido também aqui. Então assim, a gente tem tido uma relação muito próxima Não apenas com os consulados gerais Acho
1: que O Japão também é aqui também O Japão é aqui também O é consulado do Nordeste todo, a representação é. do Nordeste todo é, é aqui é. É.
4: Mas assim, também E principalmente com o, o, o respeito e, e as considerações que cabem Aos consulados honorários Então os embaixadores que vêm para Recife os consulados honorários, quando tem consulado honorário aqui ou consulado geral, eles vão no gabinete, a gente marca reuniões. Então, são parcerias que a gente tem, inclusive todas as demandas que eles necessitam. Eu digo sempre, o gabinete está de portas abertas para o que eles precisarem. Conta com a gente, é, liga, pede e, e apresenta e marca as reuniões para discutir. E a gente tem conseguido, sabe, essa relação muito próxima, de muito respeito e reconhecimento Especialmente como você coloca, né? Da importância que é você ter 44 países dentro da cidade do Recife. E assim, a gente é, é um trabalho árduo. Né, que exige muito. Então, a gente conversava aqui, o, o, o próprio Castilho falando né, das viagens. A gente teve sete viagens internacionais ano passado. E aí as pessoas podem até achar assim, mas é muito bom trabalhar viajando. Minha gente, viajar é bom a passeio. A trabalho é sufoco. E aí entra no outro ponto que eu acho que é interessante a gente pensar, que é sufoco para as mulheres viajar a trabalho. Porque o homem, ele botou um terno, ele está vestido em qualquer lugar do mundo. Né? a gente tem um monte, outra coisa eu não sei André, se você, sua mulher faz sua mala, ou se é você mesmo que faz, porque é o que lute sabe, de fazer mala, desfazer mala organizar, Aí de maquiagem a sapato a roupa, vida real eu preciso pensar nisso, está frio ou não está frio qual é o casaco, qual é a roupa que cabe qual a roupa que combina qual é o evento que eu vou estar, é vestido é calça, a cultura pede vestido, pede, pede calça então, assim, é um desafio tremendo, fora a questão do fuso horário, que você chega, muitas vezes, quatro, cinco horas, seis horas a mais em determinado lugar. E aí você fica nessa loucura né, né, do cansaço de 11 horas dentro de um avião, voando, aterriza numa língua completamente diferente. E aí, a dar conta e a representar o país. Então, assim, é um trabalho árduo, claro, muito prazeroso, porque fazer o que a gente gosta é muito bom. Né? Isso não tira o peso, não é cansativo, é exaustivo mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade de representar o Brasil em questões importantes, como foi trazida aqui, como a pauta da iluminação, a pauta de gênero, que é uma coisa que eu sou muito chamada para falar, e a pauta da sustentabilidade e primeira infância, que estão todas muito conectadas, mas que são essenciais que Recife se paute até porque, eu tenho muito prazer de dizer isso, né é, seremos a primeira capital no país a completar 500 anos. A gente tem que reconhecer essa importância, não apenas pela data da, da e dizer da gata magna, né? Mas da, da carta magna que, e a gente dessa dessa questão dessa dessa proclamação da República, a ousadia que foi, né? Recife com Pernambuco dentro desse processo histórico, né? E de Recife enquanto capital mais antiga do país. Então a gente representa isso com muita responsabilidade, entendendo e sentindo verdadeiramente na pele os desafios e o peso dessa responsabilidade, mas com muita alegria também de, de fazer. O
2: só para complementar uma informação para vice-prefeito. Nós temos aqui no Recife Os consulados gerais da Alemanha China, Estados Unidos, França Reino Unido e Venezuela Em breve teremos de Portugal Consulados normais nós temos Argentina Eslovênia, Itália, Japão Portugal e o resto E os demais são consulados honorários, honorários. É, uma, é uma representação Muito grande E curiosamente esse Fato de consulado geral e consulado É fator de turismo porque para você pegar a vista em alguns países desse aqui, você tem que vir para o Recife para fazer isso. Então, é, 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 principalmente China, Alemanha, Estados Unidos e a mesma França, né, que é Reino Unido, a, a burocracia de acesso é feita no Recife.
1: Exatamente. Professora, ex-vereadora e vice-prefeita Isabela de Roldão, muito obrigado pela participação aqui. Bom trabalho também e volto sempre viu
4: agradeço Igor agradeço a todos vocês aqui desse desse entorno por me receber
1: a gente é, eu disse que ia começar que a gente ia falar sobre tubarão isso que a gente ia falar sobre tubarão é, aconteceram mais dois acidentes incidentes com tubarões é, um dos dois graves como sempre é, inclusive com amputação de membros e, finalmente, o Governo do Estado... E aí, quando eu digo finalmente, eu estou incluindo tudo. Não estou dizendo que é Raquel, não. Estou dizendo que é Raquel, Paulo, é. todo mundo. Finalmente, o Governo do Estado, a instituição o Governo do Estado, resolveu se movimentar. Porque, desde 2014, desde 2014, que é, aquelas pesquisas, entre 2014 e 2015, aquelas pesquisas que eram feitas com o Barco Sinuelo é, para monitorar os tubarões para acompanhar, para saber o que, o, qual era o fluxo deles, por onde eles estavam circulando, para poder dizer onde é que era perigoso e onde é que não era, desde 2014 que isso não vinha sendo feito mais, não estava mais sendo feito. A gente teve um, um incidente aqui recente, agora é, no período do Carnaval, a gente tratou do assunto aqui, trouxe inclusive essa informação de que não tinha mais, não estava acontecendo mais, o, o, o monitoramento e não se fez nada. Precisaram acontecer mais dois incidentes e aí agora a notícia aqui é finalmente vai voltar. Tem um, um áudio aí, na época a gente conversou, inclusive, com o Jonas que é o Jonas Rodrigues, que é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e é um dos principais pesquisadores sobre incidentes com tubarão no Estado. A gente conversou com ele na época, ele que disse, inclusive, olha, desde 2014 que não é feito monitoramento. A informação foi dele, inclusive. E ele gravou agora para a gente, ele conversou com a gente agora para explicar agora o que é que precisa ser feito daqui por diante, é, quais são as medidas de segurança é, que precisam ser, ser trazidas na nossa costa aqui Jonas Rodrigues.
6: Bom dia a todos. O que precisamos desenvolver no momento para mitigar o problema de incidentes com tubarões em Pernambuco é desenvolver, retomar, né, o programa de educação ambiental que já já tinha sido realizado desde 2004 até 2014, né, divulgando as informações, intensificando é, com os banhistas, com a população todo o problema que existe e orientando essa população. Né, para que procure tomar um banho de mar mais seguro, evitando, portanto, é, novos casos de incidentes com tubarões na costa pernambucana. Além disso, é importante que façamos também uma sinalização intensiva né, e graduada com o uso de bandeirolas que, que o Corpo de Bombeiros já utiliza para é, identificar áreas de risco nas praias. Né? E a gente precisa identificar essa sinalização e também divulgar essa informação para a população, para que ela saiba quais são os pontos mais indicados para que o banho de mar tenha maior segurança né? e também saiba aqueles pontos que são mais críticos e, e portanto, é, fazer com que esses pontos sejam evitados para o banho de mar ou para qualquer outra prática de esportes náuticos é, pela população. Além disso, né, é importante que sejam criados alertas de pontos mais críticos, que o, 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 no âmbito governamental possa ser avaliado os riscos e sim ser determinados momentos em que as praias possam ser interditadas para o banho, né? E isso seria uma interdição momentânea, não perene, não, não para sempre, né? Que as praias sejam interditadas, seriam naqueles momentos e condições que houvesse, é, portanto, uma maior probabilidade de ocorrência de um incidente com o Tubarão. Além disso, seria interessante fazer um plano de mídia né, com... É, a imprensa local, para que a informação seja cada vez mais massificada e a população fique informada para que o banho de mar seja feito novamente de forma segura. Né? E, e por fim, sem sombra de dúvidas e não menos importante, o desenvolvimento de pesquisas de ocorrência de tubarão, de monitoramento de, de, dos tubarões é, de grande porte, né? que possam ser potencialmente agressivos, e que, que são comprovadamente envolvidos em incidentes com tubarões no estado de Pernambuco. Então, esses são pontos fundamentais que podem é, embasar, né, que devem embasar todo o, o direcionamento para que as medidas mitigadoras para diminuir o, 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 a ocorrência de incidentes com tubarões na costa de Pernambuco seja, é, sejam realmente eficazes.
1: É, eu vou fazer só um, um comentário... E que é o seguinte, dos dois incidentes que aconteceram, é, os mais recentes, um foi numa área que realmente não estava não, não indicada para banho, era proibido o banho ali e aconteceu o incidente, mas o outro não foi. Foi numa área que estava liberada para banho. E qual é, o que é que, eu quero, o que é que eu quero mostrar com isso? Se você não faz o monitoramento, você não tem como atualizar as áreas onde pode e onde não pode tomar banho. Então, se não fizer o monitoramento, se não fazer, fizer essa pesquisa, se não fizer esse acompanhamento, que não é feito desde 2014, acontece esse tipo de coisa. A área que você achava que podia tomar banho, é. acontece incidente, não é, Castilho? É,
2: é verdade. É, e eu, hoje eu sou um cidadão caminhante. Né? Meus sete seguidores no Instagram de, sabem que eu só coloco foto de praia da Vina Boa Viagem. Eu uhum. só faço isso. E hoje eu estava observando uma coisa curiosa na sinalização de praia. Veja bem, a praia, a placa que o governo coloca, o Semito coloca, é tão discreta que se você não prestar atenção, você não vê. Então, se nós, que somos nativos, não conseguimos ver as placas, imagina um sujeito que é turista. Então, segundo, a questão de como você informa isso e como você coloca isso. As placas, digo, são de um metro quadrado. E nas placas, curiosamente, tem assim, águas rasas, objetos submersos, correntes fortes, tubarões. Veja bem, Tubarão vem em quarto lugar na, na obra de informação do Cemite. Então, por quê? Não sei. Talvez alguma coisa que acha que não é importante. Eu acho que a gente tem, primeiro, conviver com a ideia de que a gente tem que comunicar, não só aos nativos, mas o turista, a existência de Tubarão. E, a partir daí, você ter todo um programa de comunicação, como o, 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 o técnico falou, e ver como é que a gente vai informar isso. Porque a melhor é, é, coisa... É, e outra coisa, em alguns momentos... Tem que interditar e fazer para fato Comunicação é feita para ser vista. Se você não fizer e a pessoa não se, se acostuma... A sensação que eu tenho é que, em piedade, as pessoas se acostumaram com a placa E aí, de vez em quando tem um que entra, de vez em quando tem... E o que aconteceu? É importante a gente começar a informar. Certamente, como eles diz, a imprensa vai ajudar muito agora. A gente tem que informar a população e fazer isso de uma forma que seja visível, perceptível, é como é na comunicação visual. E
1: tem que ter guarda-vidas para tirar Sim, as pessoas que é... entram, como a gente viu na, na, ontem também, que um teve é. que sair à força, precisou ser preso, porque não queria obedecer. Então tem gente que é teimosa mesmo. É. E, precisa, e, e precisa de alguém lá para poder retirar, nem que seja à força. Vamos para Washington? Vamos para Washington agora com Fabiola Góes? É, que já está conosco. Fabiola, é, antes de qualquer coisa, você ficou famosa recentemente, agora, essa semana, num vídeo. Agora, você ficou famosa é, fazendo ali, é, é, silenciando ali, em silêncio. O, o, a, o bolsonarista... É, que eu até esqueci o nome dele agora, o do Alando Santos. Alando Santos, Alando Santos. Alando Santos no, no, no na cobertura daquele congresso conservador, daquele evento conservador que vocês estavam fazendo a cobertura lá, ele tentando fazer com que ele, <risos> inclusive constrangendo Doido para ser entrevistado. Ele doido para ser entrevistado, né? Querendo chamar a atenção, tentando constranger os jornalistas que estavam ali o tempo todo. E aí ele fica ali filmando você o tempo todo. Ele tava ali fazendo o quê? Para quem não, 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 não sabe, o Alan dos Santos ele, ele ficou com o um vídeo lá e, e fazendo perguntas para os jornalistas e os jornalistas dizendo, amigo, tô tentando trabalhar, a gente está tá trabalhando aqui e ele realmente desrespeitando todo mundo ali, é uma, uma situação bem constrangedora, bem chata e a Fabíola estava lá nessa, nessa história também. Como é que foi aquilo ali, Fabíola
5: Bom dia, Igor, bom dia a todos. É inacreditável, primeiro, porque Alan dos Santos devia estar tá preso, né? Cumprindo é? prisão no pois Brasil é. E ele é considerado foragido e procurado pela Interpol. E era um evento em Maryland, um evento aqui no um estado ao lado de Washington DC. É um dos maiores eventos conservadores do mundo. O Donald Trump foi a grande estrela do evento. O Bolsonaro esteve lá, o Eduardo Bolsonaro também. Então, o dos Santos estava lá paparicando o Eduardo Bolsonaro. Isso foi na sexta-feira foi o primeiro dia que eu fui ao evento, eu fui na sexta, no sábado, e ele estava lá o tempo inteiro atrás, paparicando, e a gente, obviamente, fizemos algumas perguntas para o deputado federal Eduardo Bolsonaro, e logo depois ele começou a nos seguir durante o evento, e começou a filmar e constranger, e constranger a gente. Eu estava com a Mariana Sanches, que é uma... Jornalista da BBC Brasil e o Tiago Amancio da Folha de São Paulo, e ele começou a ligar a câmera e perguntar para a gente: você acredita que existe censura no Brasil? E aí começou a constranger falar alto, todo mundo olhando para a gente. Aí ele filmou a Mariana, a Mariana dizia, eu estou trabalhando. Aí ele disse, é, eu também eu sou jornalista, mas ele não é jornalista, ele é um blogueiro né, de extrema direita. Perguntou para o Thiago. o Tiago disse a mesma coisa e quando ele perguntou para mim, eu não tive dúvida. Eu falei, eu não vou dar palco aqui para doido e vou fazer cara de paisagem e cara irônica, foi, que foi o que eu fiz, tipo, olhando para ele e dizendo, eu não tenho medo de você. Né? Então, ele divulgou esse vídeo nas redes sociais, eu acabei virando meme, né tipo meu olhar, eu não disse nada, só com um sorriso assim, meio sarcástico e irônico, e aí então esse vídeo viralizou e está aí em vários canais no YouTube. No no Twitter, né? algumas contas, amigos meus de antigos mandaram imagem dizendo olha, você apareceu aqui com esse sorriso irônico, enfim, mas foi realmente uma, uma situação muito constrangedora e é uma interpelação né? muito agressiva ao trabalho do jornalista isso daí já mostra que ele não é jornalista coisa nenhuma. Né?
1: E, e você falou bem de uma pessoa que... É... Deveria estar presa, né? porque ele, ele tem uma, um, um pedido de prisão do STF, é uma, eu não sei como é que vai se resolver essa situação dele, por enquanto ele vai sobrevivendo disso, de chamar a atenção dessa forma, inclusive constrangendo é, jornalistas. Deixa eu chamar Romualdo de Souza, lá de Brasília, agora para participar também. Romualdo?
0: Fabíola Góes, bom dia para você. Os conservadores estão divididos, Fabiola? E quando eu digo divididos, é, parece que, primeiro, o ex-presidente Trump não está com essa força toda que ele imaginava ter. E depois, é, é, logo após o encontro, o manifesto que foi divulgado demorou horas para ser aprovado. Ou seja, tem alguma divisão desse grupo, Fabiola? Olha,
5: Romualdo... Tá clara a divisão entre o Partido Republicano, entre Donald Trump e o Ron DeSantis, o governador da Flórida, um governador de 42 anos, que cresceu muito em popularidade durante a Covid. Ele queria liberar todos os espaços contra... Né, assim, Para deixar tudo funcione, a Disney fez, ficou fechada, é o maior empregador né, da Flórida, ele reclamou. Então, ele viu que ele conseguia ali crescer, e que as medidas eram impopulares, então ele é um candidato que é forte, né? um candidato forte, é um governador forte na Flórida. E aí, o que, que aconteceu? A CEPAC, né, que é esse evento conservador, fez uma pesquisa e indicou que a maioria dos presentes... É, 62% dos presentes defendem que o Trump seja o candidato do Partido Republicano e 20% o Ron DeSantis. Eu creio que o Trump deve ter, assim, ele ficou animado, obviamente, mas também há uma divisão, porque no mesmo final de semana ocorreu um outro evento conservador na Flórida e esse, taneado pelo Ron DeSantis e alguns outros políticos republicanos que não quiseram, que não apoiam o Trump, então ficou dividido. Tanto é que quando o Trump fez o discurso lá no plenário maior, né, num centro de convenções maior lá na Flórida, não estava lotado. Então, assim, ali devia caber o quê? Umas, umas 10 mil pessoas, não, não tinha 5 mil pessoas, estava metade assim, a capacidade. E ele falou muita abobrinha, falou muita coisa, falou disse que, que, que era injusto o que fizeram com ele, que ele fez sim, uma boa administração contra a Covid, aqui são mais de 700 né, mil mortos de Covid. Então, ele tem uma força ainda muito grande, muita gente aplaudindo, o, do Donald Trump durante todo o evento aquele grupo que é um grupo maga né que é Make America Great Again que é faça a América grande de novo eles são muito radicais vendendo botões vendendo eh, camisas tinha assim era uma era uma feira tinha um tipo quase uma feira de objetos né vendendo para poder capitanear os ingressos eram caros o mais barato era custava 100 dólares que era no sábado no domingo já foi, foram 150 dólares então a gente viu realmente uma movimentação muito grande de no domingo não, no sábado uma movimentação muito grande de conservadores e o Trump muito fortalecido mas realmente isso daí mostra como o, como o Partido Republicano está muito dividido aqui nos Estados Unidos
1: Professor André Regis uh,
3: Bom dia Fabíola Sempre muitas pautas né? no que se refere à, à política externa americana, à política interna americana. O Donald Trump, ele é um, um, um personagem muito interessante é, sobre vários aspectos, empresarial, homem de mídia. E ele foi ao longo de aproximadamente uns 40 anos. Todas as entrevistas que fariam, faziam para ele, perguntava-se o senhor vai ser candidato a presidente dos Estados Unidos? O senhor será candidato a presidente dos Estados Unidos? Ele sempre negava, até que ele, no final ele dizia assim, eu não sei, mas se eu for candidato, eu serei presidente dos Estados Unidos. Essa tem até uma, uma célebre a, entrevista da Bruna Lombardi a, com Donald Trump, e vale a pena dar uma, uma pesquisada no, no YouTube, é muito interessante essa pesquisa. E Donald Trump foi... A, não seguiu a trajetória depois de eleito, porque geralmente nos Estados Unidos é muito difícil um presidente ser eleito e perder a reeleição. A regra geralmente é um mandato de oito anos. Poucos presidentes perderam no meio de mandato. A exemplo de George Bush, o pai, a, o, o Jimmy Carter, são poucos os presidentes. O Donald Trump perdeu também. E ele agora tenta esse retorno, que não, não há registro na história americana... De alguém que perdeu no primeiro. na sucessão dele próprio e tentou voltar de forma exitosa. Tem aí, como você mencionou, essa questão da, do apoio do, do, do partido republicano, né? Mas se o partido republicano negar legenda a, a Donald Trump, ele pode sair como independente. Então, acredito que ele estará nas eleições. Uh, de 2024 uh, de, todo, de todo jeito, o que não é bom para a política americana, principalmente se for repetido o confronto anterior, Joe Biden e Donald Trump, ou seja, a polarização uh, que tem uh, feito com que haja um rebaixamento na qualidade da política americana. Isso no, no, no Congresso tem aquele o, o Steven Levitsky que é o que escreveu aquele livro uh, Como as democracias morrem com o Daniel Ziblatt né ambos professores de Harvard eles dizem que a política americana perdeu o que eles chamam de forbearance ou seja a capacidade da das pessoas respeitarem limites o, você tem observado uh, nos Estados Unidos uma pouco da recuperação desse desses limites que os partidos devem se impor para que haja um, um respeito mútuo e uma recuperação do ambiente uh, de discussão, de diálogo, de debate nessa gestão Joe Biden?
5: Bom dia, professor. Realmente são muitos muitos assuntos aqui nos Estados Unidos. Eu li esse livro desse professor, como a democracia Como as Democracias Morrem, e o que eu vejo aqui nesse cenário é um acirramento ainda maior, né, eles batem boca dentro do próprio partido, eles são alguma parte muito radical e eu estou vendo uma sociedade americana muito mais hipócrita, muito mais irônica e isso faz com que o fique muito dividido. Alguns temas são muito fortes entre eles. né Por exemplo, a Marjorie Taylor, -Taylor green ela é uma senadora de extrema direita e ela fez um discurso na CEPAC extremamente rancoroso contra gays, né? contra lésbicas, defendendo a família de que é pai e mãe e pronto. E aí isso daí acaba levando para a população, a população fica dividida e a gente vê a falta de um debate político coerente, centrado mesmo nos temas que realmente importam, porque aqui os Estados Unidos estão enfrentando vários desafios, como eleição, como uma inflação muito alta, o problema da imigração é um absurdo. Aqui já são, desde que o Biden entrou no, no, na presidência, são 4 milhões de de pessoas que tentaram entrar nas fronteiras ilegalmente, então né, que foram barradas. Então são problemas que eles têm muito sérios e ficam discutindo esse tipo de pauta de costume e o que é que faz e faz com que eles tenham muito voto, né? Que eles ficam amedrontados. O aborto também é uma questão aqui muito debatida, muito discutida. Então o que eu tenho visto é que o palco político está cada vez mais de uma de uma radicalização tremenda, né? E eu não sei se isso já houve na história dos Estados Unidos.
1: Fabiola, muito obrigado. Você vai, você vai ainda trabalhar hoje, não? Está com o comecinho
5: do dia oh. aí ainda, né? Hoje tem bastante coisa para fazer por aqui, viu, Igor? Só começando. Está frio por aí? Está <risos> frio, agora está fazendo 4 graus. Aqui, inclusive, está um, um momento bem curioso, porque as flores já estão se abrindo e nem é primavera ainda. E a, a florada né, das cerejeiras, que é previsto geralmente para o início de abril, já estão prevendo agora para o final de março. Então, a temperatura está muito louca aqui. Ontem fez 15 graus, né, já está começando a esquentar.
1: Muito bem. Romualdo, você aí em Brasília tá, já está recebendo... Eu sei que sua casa é grande. Sei que sua casa é grande aí. Não sei se você recebe os prefeitos de Pernambuco aí para... Uh, separa um quarto para eles, eles ficam aí quando vão a Brasília pedir dinheiro ao governo federal, e está no período dos prefeitos chegarem em Brasília. Você recebe os prefeitos aí?
0: Olha, aqui não. Mas é comum que a reportagem da Rádio Jornal, faz 19 anos que eu faço isso, toda vez que tem encontro da Frente Nacional de Prefeitos ou da Confederação Nacional de Municípios, a gente acompanha o debate, principalmente para saber em primeira mão o que está acontecendo e quais são as exigências desses prefeitos. Este ano, a Confederação Nacional de Municípios volta a fazer aquele encontro de prefeitos e eu posso antecipar ao nosso ouvinte, as exigências, as reclamações, os pedidos são muitos. E o principal deles, eles vão se reunir com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, com as lideranças partidárias e vão dizer o seguinte, pelo amor de Deus evitem aprovar pautas que vocês saem com os louros e nós com o pagamento. Ou seja, quando for discutir alguma pauta que a conta vai para o município, chamem os prefeitos para uma conversa. Então, esse vai ser um dos principais pontos e a Frente Nacional de Prefeitos que esteve ontem com o presidente Lula, há uma diferença. A Frente Nacional de Prefeitos representa as grandes cidades. A Confederação Nacional de Municípios, os, 500, os 5 mil e tantos municípios. A Frente Nacional de Prefeitos pediu ontem ao presidente Lula para dar uma aliviada com relação ao aumento da carga tributária em geral, porque quando aumenta a carga tributária, o município é que sai perdendo. Porque mesmo que haja um aumento de arrecadação, não quer dizer necessariamente, Castilho, que haja um aumento nos recursos do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Então, eles querem negociar, querem que tenha um capítulo na reforma tributária para que os prefeitos também apresentem suas propostas. E em abril, quando for ocorrer o encontro da Confederação Nacional de Municípios, além dessas lamentações, dessas Lamúrias, todas, dizendo que evitem aprovar medidas que a conta chega para o prefeito, eles também querem dizer ao presidente Lula e aos congressistas, nós não podemos ficar esquecidos nessa reforma tributária.
2: Romualdo fala de uma coisa que é importante para o nosso ouvinte perceber. Hum. Uma coisa é a Confederação Nacional dos Municípios, que representa, teoricamente, 5.560 municípios. Outra coisa é a Frente Nacional dos Prefeitos que representa as capitais e as cidades com mais de 200 mil habitantes, em torno de 300 cidades, acho que nessa forma. Só que quando você pega o PIB dessa que é representado pela Frente Nacional dos prefeitos, dá 85% do PIB. Esse fato, eu acho aí, Romualdo, pode até então, depois Então, 300,
1: 300, 300, Essas 300, 300 cidades municípios, 300 cidades, dá mais de 80%,
2: 80 do PIB, certo? Inclusive, porque tem as capitais, tem São Paulo, tem tudo qual é o problema que eu acho que vai haver, rumo? É o embate da Frente Nacional dos Prefeitos com a Confederação dos Municípios na Reforma Tributária. Até porque a Frente Nacional, do, do, Nacional dos Prefeitos tem ideias próprias, porque ela diz, olha, essa conversa de reforma tributária, esqueceram um negócio, nós vamos perder dinheiro com o INSS. Eu acho que a gente vai ter que falar muito a Frente Nacional dos Prefeitos quando os debates começarem, porque, não só porque eles têm força econômica, mas são representados por deputados importantes e articulados.
0: Tem um detalhe, não é, Castilho, que é importante? É que a Frente Nacional de Prefeitos, eu vou dizer assim, é mais bem articulada. Pronto. Eles chegam aqui em Brasília, conseguem fazer, não, além dessa questão do tem PIB, mais dinheiro mas tem uma também, questão né, de articulação é, mesmo. Tem
1: mais não? dinheiro também. Tem mais dinheiro
0: também. É, é verdade. Né? E aí, a Frente Nacional de Prefeitos é, sempre se reúne com o relator da reforma tributária, seja ele quem quer que seja. Aí, agora, a Frente Nacional de Prefeitos já marcou uma reunião com o coordenador à frente, que é o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e com Agnaldo Ribeiro, que é o relator, ele é do PP é, da Paraíba. Então, já tem reunião marcada. O que a Confederação Nacional de Municípios ainda não conseguiu, foi exatamente fazer essa, esse encontro. E aí é fundamental. Quem chegar primeiro com propostas mais objetivas, mais bem elaboradas, vai sair na frente. Claro que eu conversei ontem por telefone com o presidente da Confederação Nacional de Municípios. E Paulo Koski me disse o seguinte, você acha que é fácil a gente chegar com uma proposta debaixo do braço? Eu tenho que reunir um conselho, meu amigo. Eu tenho que reunir, eu tenho que ouvir as opiniões. Ou seja, é mais fácil reunir 300 pessoas ou a opinião de 300 prefeitos do que de 5 mil munícipes.
1: Professor André Regis.
3: Bem, eu, eu sou muito cético em relação a, a ambas as eh, entidades, tanto a Confederação Nacional dos Municípios, quanto a Frente Nacional de Prefeitos.
1: O senhor já foi vereador, você acha que isso não, não, não funciona? Não, não funciona, mas
3: não funciona porque há uma rotatividade muito grande dos prefeitos, muitos prefeitos são desqualificados para discutir, vão muito para Brasília, para passeio, Uh, inclusive detonam as agendas do Congresso, né? porque quando o prefeito vai a Brasília, ele procura logo o deputado que ele tem maior as, a aproximação. Então você tem os prefeitos, os deputados têm que dar atenção aos prefeitos, porque os prefeitos é que transferem os votos, e aí a agenda congressual ela fica em segundo plano. O deputado prefere andar com o prefeito a estar nos trabalhos legislativos. Como os deputados chegam na terça e voltam na quinta... Sempre tem o um prefeito para atender, além do tempo da parada, não há congresso. O congresso é uma coisa assim de você olha as comissões, as salas de comissões, o sujeito assina e sai correndo. Os prefeitos não, não entendem também que ali é um, um momento de trabalho, e aí quer ir para um restaurante para demorar mais, as <risos> conversas são... É completamente improdutivo. Termina tantas, essas duas entidades, elas custam bastante para o contribuinte, porque ninguém viaja do seu próprio bolso, e aí ninguém viaja sozinho, viaja sempre com uma assessoria grande, a assessoria grande quer passear, quer conversar, é, então não tem absolutamente nada de efetivo. O, também o executivo não, não, não recebe, é, como se estivesse falando com alguma entidade séria, é, é, sempre escuta é, sem dar aquela importância, o, 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 os, os assuntos são muito técnicos, além do mais existe uma, uma disparidade muito grande entre os municípios brasileiros você tem município que tem arrecadação gigante de ISS gigante de TBI e gigante de IPTU. esses municípios eles transferem riquezas para o Brasil e notadamente esses estão no sul e sudeste do Brasil, e você tem aqueles municípios que são sanguessuga que não é, tem nenhuma capacidade, não geram riquezas eles não, vivem do FPM e não têm interesse sequer de buscar as suas receitas próprias. Então, é, e aí fica preocupado, não, 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 dê redução do IPI, porque se der redução do IPI, isso vai diminuir a, a cota do município no que se refere ao FPM. E ainda bem que houve uma, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, em 1996, houve uma trava na criação de novos municípios. E se essa trava cair em algum momento, porque para cair é fácil, basta que haja uma lei complementar federal abrindo prazos para a criação de novos municípios, aí a, ferra, a farra vai ser grande. Ou seja, vai haver uma ampliação maior do número de, de municípios, aí vamos ter mais vereadores, mais prefeitos, vice-prefeitos e mais é, representantes em ambas as confederações. Então, eu não vejo... E é sempre aquela mesma imagem... De pires na mão, não é isso? É. Vão lá de. Olha, é, é como se o, o, o município ele, ele tem que também andar com as suas próprias pernas. Ele tem que andar, ele não é. Vai lá a Brasília para tirar dinheiro. É sempre a mesma é, questão de ir buscar mais assistência. Ah, o, os prefeitos eles deveriam ter uma pauta única, basicamente, que é a educação do seu município. Como é que está o IDEB do seu município? Porque o, os prefeitos não cuidam, não cuidam da forma como deveria da sua cidade, do seu município, no que se refere à educação pública municipal, que é a sua principal é, obrigação do ponto de vista constitucional.
1: O Fernando Castilho... O Brasil está comprando armas a, agora, mas não comprava antes, não? Armas e está comprando é. agora, para está se preparando para uma guerra?
2: Não, não, não. Mas é o seguinte, veja bem, o que está acontecendo, isso vem já desde o final do governo Dilma, é que o Brasil entrou numa rota de atualização bélica de seus... A gente lembra dos caças... Mas tivemos também outros produtos. É, ontem a Marinha fez uma solenidade para mostrar uns novos veículos, que são uns um, um, veículos de combate, né, de proteção de combate, que são capazes de resistir a minas terrestres. É o mesmo equipamento que, o, que, o, que, o, que os Estados Unidos, as forças americanas usam, um JVLI. Esse equipamento custou um milhão de dólares, o Brasil comprou 12 para os suzeiros navais. Só que este não é um fato isolado. Nos últimos quatro anos, o Brasil comprou a, né, recebeu, além dos aviões, está recebendo 60 caminhões para a marinha de caminhões especiais e comprou 98 tanques, aquele que foi até questionado, mas que foi decidido. São tanques italianos. Mas Qual é o fato novo disso aí? É que você, o Brasil deixa de se suprir apenas num programa americano que tem de vender equipamento barato para começar a comprar equipamento novo.
1: Ou seja, o Brasil comprava sucata dos Estados Unidos. Não
2: era sucata porque é o seguinte. Mas veja bem, é,
1: é o que não usava mais. É só, era. a gente tem um, um melhor e mais novo aqui. Vende o, o problema, é o, seguinte, aí pro o problema é o
2: seguinte, é que o arsenal americano é uma coisa tão colossal que o Brasil recebeu uma leva de 80 tanques onde tinha tanque que tinha 300 km rodado. Porque... Novo, né? Novo, 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 novo. Então, então, esse é um programa que os americanos às vezes doam. Tem um programa de helicópteros que os americanos vendem a 15%. Na verdade é o seguinte, os americanos compraram, usaram, e usaram muito pouco, porque não tem como usar, não tem guerra e usaram, e esse equipamento vai passando descomissionamento. Então os americanos criaram um programa para países amigos, e o Brasil é um freguês muito contundente. Então, por exemplo, além dessas coisas novas, recebe compra equipamentos para esse tipo de coisa, que é um equipamento bom, novo, né, semi-novo. Pouquíssimo uso de helicópteros com menos de mil horas de voo, essa coisa, porque é um número tão grande isso aí. E o Brasil está se beneficiando. O fato novo foi agora que, além disso, o país está comprando equipamento novo também.
1: Ô, Romualdo, você está se sentindo mais seguro agora?
0: <risos> Eu estou me sentindo seguro e estou ouvindo música de qualidade. Eu vou citar o nome da ex-primeira-dama da França, Carla Bruni. Carla Bruni é casada com o ex-presidente Sarkozy. No governo Lula, Lula chamou Sarkozy para acompanhar o 7 de setembro aqui em Brasília e iria anunciar a compra do francês Rafale. Teve uma festa na embaixada, Oi. Carla Bruni, aliás, meu amigo, minha amiga, se você quer ouvir uma música boa, de qualidade, um pop assim suave, vale a pena ouvir Carla Bruni. Pois bem, então teve festa, teve muito champanhe e, claro, a música de Carla Bruni na embaixada eh, da França, porque o Brasil ia comprar é. os Rafale. Sarkozy foi embora com a comitiva toda do Brasil, já sabendo que Lula iria comprar os Rafale. Três semanas depois, o Brasil se encaminhou para comprar os suecos. Gripen. ou seja, nessa negociação de compra de armas, armamentos e equipamentos, o Brasil ainda não está fazendo o dever de casa, porque comprar armamento de segunda mão pode até ser bom para a fronteira aqui com o Paraguai, com o Uruguai, é, aí não tem muito problema, com a Argentina não tem muito problema. Agora, se tiver realmente uma necessidade mais aperreada, essas, esses equipamentos de segunda mão, eles mais cedo ou mais tarde vão travá-la.
1: Dentro do, do, da história das joias, ainda estou vendo uma novidade agora aqui. A Michele Bolsonaro estaria avaliando pedir devolução de joias de 16 milhões e meio e ela poderia enviar o presente de volta aos sauditas. Seria uma. Tem como. É, isso <risos> não. simplesmente desfaz o crime? Não, né? O, o, o crime de descaminho? A, a tentativa de, de. Eu acho que não. Eu acho
2: Primeiro, que, não. que ela não tem autoridade para fazer isso. Segundo. É, Porque não está na posse foi dela. Eu né? acho que ela está querendo... Como é que se diz? Tem uma expressão de lacrar. É, né? mas... esse, essa é a notícia que alguém produziu aí para ver se queria. Foi muito ruim aquele post dela dizendo que... era essa. Eu sabia que isso. Tinha, não tinha. Nunca teve. Nunca teve. É. Entendeu? Esse, coisa, é, é, esse tipo de, de, de presente não é para ela. Não, não foi dado. Agora, é, talvez ela até sonhasse em ter isso olha... Talvez é aquela história, a gente pode até é, inferir que é, a, a primeir, ex-primeira dama disse: não, mas se foi dado para mim, é meu. Não é. tá entendendo? Não existe isso. Agora, eu acho que esse tipo de, de, de informação dela é mais acho que assessoria do PL, para criar um fato, essa coisa, até porque isso é objeto, agora não é mais a questão de descaminho, agora não é mais a questão de presente saudita, agora é a questão de investigação policial. E vai ter gente que vai responder por isso.
1: É, o, o a declaração de Michele é que ela, como se fosse uma mulher traída, foi a última a saber de joias da Arábia Saudita, é, que ela não sabia. Na verdade, o que parece é que Bolsonaro e, e a Michele Bolsonaro, o Jair Bolsonaro e a Michele Bolsonaro, eles estão tentando dizer, olha, não temos nada a ver com isso, se o Bento Albuquerque trouxe é. esse, isso aí, a gente não estava sabendo, se ele tentou entrar de forma irregular, a gente não estava sabendo, perguntem a ele, porque eu não tenho nada a ver com isso. É realmente algo difícil. Eu confesso,
2: eu confesso que eu fico muito preocupado com essa história do pacote. Tomara, tomara que o pacote tenha sido entregue, tenha sido documentado e faça parte do acervo. Até agora, a gente não sei isso. Não, não está no acervo. Então, se não, não tá tiver... E que que se é um tiver relógio, informação uma caneta, que foi isso aí, de
1: ouro também. É, é, é
2: assustador a ideia de que o presidente tenha recebido isso e não tenha um comunicado. Para mim, é assustador essa ideia. Eu quero crer que não. Né? O gesto que ele tentou fazer, né, que a equipe dele tentou fazer é, em relação a essa, Jorge, 16 milhões e meio, já é preocupante, que foi uma, uma tentativa de receber mas eu quero crer que o presidente não recebeu, que né? tomara que não, tomara que tenha recebido, esteja lá no Arquivo Nacional, ou que então que esse pacote não foi, não existiu.
1: Termina agora o Passando a Limpo, na sequência tem o Tudo a é Notícia, depois o debate, você vai ficar aqui com Natália Ribeiro, Natália Ribeiro aqui com vocês na Rádio Jornal. Grande abraço, até amanhã.
0: A Rádio Jornal apresentou...